0: Azzurra, azzurra. Fine della storia. Fine della storia. Domani ti sveglierai in camera tua e crederai a quello che vorrai. Pillola la rossa, Resti nel paese Resti. delle meraviglie. E vedrai quanto è profonda la terra del bianco nel lago anni. Bills.
1: Seguimi.
2: You got your highbrow Shoes on your feet And you wear them around like It ain't shh But you don't know The way that you look When your steps make that much noise Shh I got you all figured out You need everyone's eyes Just to feel seen Behind your makeup Nobody knows who You even are who do you If I could write you a song to make you fall in love I would already have you up under my arm I used to follow my tricks I hope that you like this But you probably won't You think you're cooler than me You got these annotations to hide your face And you wear them around like you're cooler than me And you never say hey or remember my name And it's probably cause you think you're cooler than me You got your highbrow, switching your walk It you don't even look when you pass by But you don't know the way that you look When your steps make that much noise Shh. I got you, all figured out You need everyone's eyes just to feel seen Behind your makeup Nobody knows who you even are, who do you think that you are. have you up under my arm I used up all of my tricks I hope that you like this but you probably won't you think you're cooler than me you got designer shades just to hide your face and you wear them around like you're cooler than me and you never say hey or remember my name and it's probably because
0: Radio oggi siamo qui per un'intervista con un ospite speciale. Dimenticatevi l'idea dei mattoncini Lego come gioco per bambini, come quei mattoncini che comprate fin quando avete 10 anni, perché oggi vi parleremo di un progetto molto complesso e molto curioso che parte proprio dai mattoncini della casa danese. Io saluto innanzitutto il mio ospite,
1: ciao Giovanni. Ciao Gabriele. Sono Giovanni Lugaresi del Dipartimento di Meccanica, grazie per la, l'invito in trasmissione e saluto tutti gli ascoltatori di Poliradio. Che
0: di fatto è venuto oggi Giovanni a, a raccontarci e a descriverci del progetto, intanto salutiamo anche Giulio in regia che ci seguirà durante l'intervista. Ciao. Ciao a tutti raga. Allora Giovanni, sei venuto a parlare di questo progetto, The Factory, realizzato all'interno del mondo complesso del Politecnico di Milano. Vediamo un attimo di chiarirlo per i nostri ascoltatori, di che cosa si tratta e soprattutto come è nato, come si è formato.
1: Certo Gabriele, allora il progetto The Factory prevede eh, lo sviluppo in scala ridotta ecco, tramite modelli Lego di eh, sistemi produttivi, quindi sistemi che possiamo eh, vedere nelle fabbriche, quindi per esempio eh, sistemi di assemblaggio automatico. Quindi l'obiettivo è di andare a ricreare quelle dinamiche che si possono osservare in produzione e di renderle visibili in un ambiente controllato come quello di laboratorio. Esatto, l'idea è proprio questo,
0: ovvero di ricreare dei modelli che possano riprodurre fenomeni molto più complessi e che a volte è anche difficile da avvicinare direttamente, per cui voi date l'opportunità di averli direttamente al Politecnico in forma di modellino. Ma da chi
1: è nata l'idea? Come come nasce? Certo, allora il progetto nasce dallo stimolo che abbiamo ricevuto anche da altre università come per esempio il KAIST in Sud Corea, dove modelli di questo tipo erano già presenti e già utilizzati da altri gruppi di ricerca. Abbiamo quindi iniziato all'interno del gruppo di ricerca del professor Matta, che tra l'altro colgo l'occasione per salutarlo. Eh, lì abbiamo iniziato a costruire eh, i primi modelli, quindi ideali, i primi modelli eh, in scala ridotta delle linee. Quindi abbiamo iniziato da dei modelli base, quindi per esempio eh, due stazioni eh, che movimentano un solo tipo di pezzo e poi abbiamo iniziato ad evolver, eh, evolvere i modelli eh, verso dinamiche sempre più complesse. Tra l'altro, mi raccontavi che ogni...
0: This sound is by stereo tool Go to stereotool.com esatto. E adesso di fatto sta vivendo il suo secondo anno, tra l'altro anche con buoni successi. Il progetto era partito da due studenti, da Giovanni e da un tesista, e poi si è ampliato proprio in qualcosa di più complesso. Oggi come è strutturato?
1: Esatto, allora siamo... abbiamo iniziato con una tesi di laurea magistrale, grazie alla quale abbiamo iniziato a studiare come realizzare i primi modelli. Oggi eh, siamo arrivati ad avere un gruppo di studenti che conta circa 15 persone eh, e eh, ci siamo strutturati come un vero e proprio laboratorio eh, con anche tre linee di intervento distinte. Eh, Le abbiamo chiamate The Factory Student che è il gruppo di studenti, The Factory Research che è il gruppo che si dedica alla alla ricerca e alla didattica eh, e The Factory Project che si dedica allo sviluppo di modelli particolari.
0: Insomma tre diverse diramazioni che partecipano tutte insieme al progetto collettivo e quando ho chiesto a Giovanni un po' di raccontarmi le vicende gli studenti che erano entrati a far parte lui mi aveva detto da buon ingegnere siamo cresciuti con una curva esponenziale in un anno cioè di fatto il progetto ormai ha preso l'avvio. Esattamente speriamo
1: di continuare così.
0: Sì sì e nulla nulla vieta di pensarlo perché l'interesse è è molto molto forte per questo progetto appunto creare delle catene di montaggio in miniatura con pezzi lego ed ecco qui appunto la componente dei mattoncini ma scendiamo un po' più nel dettaglio del progetto, come sono organizzati
1: questi modellini esatto, allora eh, si parte dal pezzo che si desidera movimentare noi in particolare movimentiamo dei dischetti in legno che sono taggati con dei colori Questo permette di distinguere tra un tipo di pezzo e l'altro. I pezzi vengono movimentati da chiamiamole delle stazioni e da dei convogliatori. Le stazioni sono composte da componenti LEGO Mindstorms e permettono l'ingresso del pezzo nella stazione il suo stazionamento che eh, simula il suo tempo di processamento, il suo tempo di lavorazione e il suo rilascio a un convogliatore successivo. La stazione è poi sensorizzata e motorizzata ed è controllata tramite un mattoncino intelligente che si chiama EV3. I convogliatori invece eh, sono semplicemente movimentati da dei motori permettono la movimentazione da una stazione all'altra ecco che quindi se andiamo a comporre un modello con più stazioni sequenziali eh, ricreiamo un layout che si può eh, trovare anche in un ambito produttivo esatto e appunto proprio questo lo scopo principale
0: del progetto fornire dei modelli utili da indagare da conoscere che tra l'altro vengono poi declinati sia in ambiente didattico che in ambiente aziendale, cioè li portate e li studiate assieme ad altri studenti che hanno a che fare con questi ambiti di studi. Sono catene dunque molto più complesse, cingoli, elementi strutturali che lo gestiscono, elementi elettrizzati, automatizzati che completano la catena, quindi non solo queste catene che si muovono da sé, e questo per me sarebbe già tipo un successo, ma anche proprio una componente di automazione di software molto densa dietro all'hardware che vediamo, no? Io vi dico, sono stato in B23 al campus della Masa per incontrare Giovanni e vedere questi modellini e davvero sono dei bestioni bellissimi, cioè immaginatevi proprio delle catene di montaggio di un metro per un metro che si muovono con tutti i pallet, ovvero quelli che simulerebbero i prodotti sulla catena che si muovono vengono fermati vengono renderizzati attraverso questi sistemi di riconoscimento cioè c'è dietro tutto un lavoro di lettura della catena di montaggio da parte del software. Ehm, il software è un mondo amplissimo dacci, dacci qualche pillola.
1: Certo allora il software per adesso lo stiamo scrivendo tramite eh, il linguaggio python Eh, usiamo delle librerie che sono disponibili eh, per per tutti Eh, le librerie permettono di interfacciarsi con i motori e con i sensori Eh, è certo che comunque come dicevi tu Gabriele eh, la logica può diventare molto complessa perché eh, nel momento in cui abbiamo tante stazioni una in seguito all'altra dobbiamo non solo movimentare eh, la logica di una stazione sola eh, ma anche quella ehm, del sistema complessivo quindi eh, abbiamo anche eh, iniziato a costruire un'architettura software che permette l'invio di messaggi da una stazione all'altra tramite un protocollo che si chiama MQTT che è un protocollo industriale che si può trovare anche in un ambito industriale ehm, e ehm, permette il controllo anche da remoto della linea quindi complico
0: l'impostazione generale della mia catena e complico l'hardware e il software quindi un po' un effetto a catena ovviamente che descrive tutta la complessità e il lavoro che c'è dietro a questi che potrebbero essere visti come dei modelli semplificati invece no sono comunque modelli molto complessi tra di loro eh, una domanda per i nostri ascoltatori ma quanti modelli più o meno avete realizzato
1: allora dall'inizio del progetto devo dire direi una decina di modelli eh, alcuni dei quali non ci sono più ma semplicemente per il fatto che abbiamo deciso di eh, evolverli nel tempo. Eh, I modelli sono stati realizzati tutti per ricreare delle situazioni eh, tipiche in un, di un ambito industriale eh, e sono stati utilizzati per le nostre tesi o per i progetti didattici. Io me ne ricordo uno perché poi questi modelli sono
0: Eh, se voi andate nell'edificio 23 a cercarli troverete alcuni prototipi, alcuni modelli sono più o meno 3-4 un po' differenti tra di loro ovvero che sviluppano di volta in volta situazioni differenti e io me ne ricordo uno molto bello con un braccio meccanico tutto automatizzato che dal centro della catena prendeva il pallet e lo spostava insomma si va proprio a cercare la complessità nel disegno e questo processo appunto di montaggio e rimontaggio, quindi recupero un'idea, la miglioro, la trasformo, cosa che tra l'altro implica anche un po' l'aspetto della scoperta nel progetto, no? Noi siamo abituati ad avere il Lego con a fianco le istruzioni, seguire le istruzioni. Qua invece è il gioco ovviamente più difficile.
1: Esatto, la complessità sta proprio nel fatto di non avere delle istruzioni di montaggio, nel nostro caso e quindi eh, quello che siamo andati a fare è di eh, apprendere man mano come costruire eh, i nostri sistemi ehm, c'è stato quindi un, un apprendimento negli anni eh, che eh, si può vedere ancora oggi per esempio nel modo in cui andiamo a realizzare le stazioni quindi per esempio ultimamente abbiamo deciso di utilizzare dei cingoli al posto di eh, elastici per movimentare i nostri dischetti all'interno delle stazioni e ultimamente abbiamo anche deciso di eh, appoggiarci al um, software Lego Digital Designer che permette di realizzare dei modelli digitali delle nostre linee e quindi di andare a standardizzare, eh, quindi rendere più replicabile eh, il modello. Insomma una tecnologia incompleta
0: in continua evoluzione perché... Come ogni tecnologia che si rispetti, anche il modello di The Factory non è mai statico ma sempre dinamico e si trasforma. Immagino che però su questo percorso le difficoltà siano state molte. Ad esempio proprio questo problema della scoperta, delle istruzioni, me le creo io poco a poco confrontandomi con i compagni di lavoro, i compagni di gruppo. Però altri ostacoli si saranno
1: presentati durante il vostro percorso. Esattamente Gabriele, eh, per esempio eh, può venire in mente il fatto che se andiamo a ehm, ricreare dei modelli che ehm, simulano delle logiche aziendali complesse, eh, logicamente eh, ci ritroveremo dei modelli che sono di loro natura complessi, quindi il fatto di avere parti diverse all'interno di un sistema che eh, vengono movimentate crea eh, delle complessità a livello di eh, logica dell'intero sistema, quindi, ci sono delle complessità legate per esempio alla, a, allo spostamento delle parti, alla priorità delle parti, ehm, del convogliamento delle parti da una, parte, da una stazione all'altra eh, e, alla, come dicevo prima, alla logica dell'intero sistema, di come centralizzare la logica dell'intero sistema e creare un'architettura software che permetta di controllare eh, non una singola stazione ma l'intero sistema e poi immagino tantissimi
0: piccoli problemi quotidiani come ad esempio quell'elastico fino a prima andava ora non funziona più quindi tu prepari tutta l'architettura che magari funziona e poi quel pezzettino che non lavora più bene oppure il pallet lì non scivola più cioè tanti piccoli accidenti che possono di fatto eh, dover far rivedere un po' la costruzione
1: esattamente anche queste piccole complessità le incontriamo ogni giorno devo dire che anche su questo i nostri ragazzi sono stati veramente fenomenali a trovare sempre la soluzione a qualsiasi problema che si è presentato infatti colgo l'occasione per ringraziare tutti i ragazzi eh, che sono veramente un team fantastico e eh, sono eh, la nostra ricchezza. Senti ma io a questo punto avevo una domanda cioè proprio proprio dal cuore ma quanti
0: pezzi avete di Lego?
1: (ride) Allora Gabriele l'ultima richiesta che ho fatto al mio database eh, mi ha dato come risposta che abbiamo già a inventario circa 20.000 pezzi. Quindi rispetto cioè
0: 20.000 pezzi è davvero un numero enorme che poi lì sono un po' nascosti perché sono tutti montati oppure davvero li trovate negli armadietti nella scatoletta e poi Esatto. ma poi la cosa bella è che non sono pezzi non banali ma semplici cioè, sono pezzi molto particolari no? cioè, ricercati quindi anche questo è un aspetto molto curioso e poi ovviamente sempre più tecnologici, cioè cercate via via di migliorare i vostri pezzi
1: esatto eh, nel tempo abbiamo deciso di eh, cambiare anche i tipi di pezzo che usiamo nelle linee eh, grazie alla flessibilità dei pezzi lego comunque i nostri pezzi trovano sempre una sistemazione in nuovi modelli e, um, e quindi siamo in grado di uh, riutilizzarli uh, praticamente.
0: E poi completare, continuare a completare questa tecnologia con elementi eh, di software sempre più delicati, sensori lego che lavorano sempre meglio. E poi mi raccontavi anche di Amazon Eco.
1: Eh, sì, esatto, questo è un ultimo progetto che abbiamo iniziato recentemente. Eh, che eh, permette quindi il, il controllo in remoto del modello anche grazie a dei comandi vocali
0: cioè è un po' come Siri per il telefono solo che questa volta non dite Siri che tempo fa ma tipo Siri attiva mi la catena di montaggio magari tu sei a esatto. letto e tipo abovisa chilometri di distanza che si attiva e quindi spero insomma, di non fare disastri <ride> no, tipo una catena che si muove nel 23 la catena fantasma la chiamavano e, appunto quindi un, grande, un eh, grande progetto, quello di The Factory, di cui sei venuto a parlarci oggi, che trova il sostegno e l'appoggio di più soggetti, ad esempio, primo tra tutti il Politecnico di Milano, ad esempio il, eh, l'azienda SmeUp eh, come, finan- come eh, cofinanziatrice e poi anche il sostegno della famiglia Itlook, ovvero dell'Italia Lego Users Group, no?
1: Esattamente, eh, colgo l'occasione anche per salutare... eh, tutti quelli che hanno contribuito al progetto, eh, l'azienda Smeap e eh, la famiglia ITLUG che è un'associazione di appassionati eh, Lego ehm, che ci hanno dato una grossissima mano soprattutto nelle prime fasi del progetto e ci hanno anche dato delle occasioni per mostrare i nostri eh, modelli al pubblico, quindi per esempio nel in un evento eh, presso il polo territoriale di Lecco eh, del Politecnico di Milano eh, dove abbiamo mostrato eh, un modello di tre stazioni in parallelo eh, eh, al pubblico a un pubblico che
0: era rimasto molto colpito dal progetto insomma il progetto che esce dalle mura del Poli quindi si porta al di là dei nostri ambienti quotidiani e visita un po' mostre e esposizioni di start up come ad esempio il caso di Bologna
1: eh, sì, esatto, abbiamo avuto occasione anche di mostrare il nostro, uno dei nostri modelli presso l'incubatore ehm, di startup Jellyfy a Bologna eh, che ci hanno eh, invitato eh, per l'inaugurazione del, ehm, del loro spazio. Ehm, colgo l'occasione tra l'altro di salutare anche i ragazzi di Jellyfy che ultimamente stanno andando anche molto bene e gli faccio i miei complimenti.
0: Quindi un progetto molto molto giovane quello di The Factory che ha preso l'avvio appunto appena un anno fa nel 2018 ma che ormai è incamminato verso strade molto solide. A questo punto verso la conclusione dell'intervista viene un po' spontaneo chiedere Giovanni ma quali sono le aspettative, un po' i desideri per il futuro vedendo crescere un vostro progetto?
1: Certo Gabriele, allora noi ci siamo posti un obiettivo molto eh, ambizioso per il prossimo anno che è quello di istituire una una competizione internazionale eh, tra diverse università che eh, abbiano al loro interno dei gruppi simili al nostro. Quindi dei gruppi che realizzano dei modelli di fabbrica in Lego. L'idea quindi è di andare a competere a livello internazionale e eh, andare quindi a creare una specie di hackathon di due o tre giorni in cui eh, i modelli vengono esposti e messi in funzionamento e quindi eh, che vengano premiati anche grazie a, eh, tramite diversi premi, quindi per esempio il premio più del sistema più produttivo, del sistema più sostenibile, del sistema più bello esteticamente e quant'altro. Insomma, siete ormai lanciati verso orizzonti
0: internazionali e di fatto ormai una solidità per permettervi questo salto in più è stata raggiunta. Il, il progetto di The Factory, ovviamente come dicevamo già prima all'inizio intervista, non partecipano solo ingegneri nell'ambito della meccanica, il progetto è aperto a tutti, con delle particolari attraverso delle particolari occasioni e perché si partecipa? ovviamente perché si è spinti dalla curiosità dal gioco, è pur sempre l'ambito dell'ego, quindi c'è un po' questo aspetto ludico o per mettersi a lavorare con un gruppo, con un team dunque ragionare secondo il modello della squadra e di fatto il Politecnico di Milano offre l'opportunità a tutti i suoi studenti di partecipare al vostro progetto attraverso l'esperienza di Passion in Action
1: Esatto, Passion in Action è un'iniziativa che prevede lo sviluppo di corsi eh, extracurricolari. Noi ne abbiamo iniziato uno eh, che prevede quindi il ehm, eh, il fatto che i ragazzi possano imparare a programmare le linee che realizziamo e anche a scoprire nella costruzione eh, quelle dinamiche complesse che ti accennavo prima. Eh, Questo permette a loro quindi di eh, avere delle sfide eh, affrontare delle sfide nuove ogni giorno e interfacciarsi con eh, il nostro laboratorio e poi eventualmente di decidere di rimanere nel gruppo student. Quindi una full immersion
0: iniziale di tre settimane tra l'altro la Lego Factory Lego Factory è il nome della declinazione di The Factory all'interno del del programma Passion in Action e il, il corso precedente aveva avuto molto successo e aveva chiamato più studenti interessati noi ti auguriamo ovviamente il meglio per questo progetto quindi che continui a lavorare bene come sta facendo ricordiamo che potete andare nell'edificio B23 del Campus La Masa e trovare lì il quartiere generale di De Facto. troverete sempre lì Giovanni quindi se siete interessati non basta che andare a Bovisa un progetto quindi molto bello che abbiamo avuto l'occasione di spiegare qui a Poliradio. Possiamo concludere l'intervista. Io vi saluto, ero Gabriele.
1: Ciao Gabriele, grazie a tutti gli ascoltatori e grazie ancora mille, grazie a Poliradio per l'opportunità.
0: Quindi salutiamo il nostro ospite Giovanni Lugaresi che è venuto a raccontarci delle esperienze di The Factory. Ovviamente salutiamo anche tutto il gruppo, il team di studenti, di ricercatori, di professori che sono dietro a questo gruppo molto interessante. E salutiamo il nostro Giulio che ci ha seguito dalla regia per l'intervista. Per per oggi è tutto amici di Poliradio e grazie di aver partecipato all'ascolto.